0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Bjelkes Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus, zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee. Hey. Lieve, lieve, lieve jij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En dit keer even een iets minder enthousiast, gemotiveerd en vrolijk verhaal. Als je mij uh, de afgelopen week gevolgd hebt op social media, op uh, Instagram, Facebook, dan heb je... Kunnen lezen, kunnen zien wat mij bezig heeft gehouden. En eigenlijk wilde ik helemaal geen podcastaflevering opnemen deze week. Omdat ik... Nou ja, begin van de week of eigenlijk afgelopen weekend had ik een een idee wat ik wilde delen in de podcast. Maar door wat er vanaf... Ja... Dinsdagochtend, in ieder geval voor mij, gebeurde, ja, voelde dat gewoon niet meer goed. Toch heb ik besloten om te gaan zitten en dit te delen met je. En ja, dat zal niet zonder emoties gaan. Maar ik wil je wel zo goed mogelijk meenemen in de inzichten die deze situatie mij hebben gegeven. Ik begon de week met een ziek meisje thuis, ons kleine Luus. Nou ja, klein, inmiddels is ze drie. En verre van klein, ze was ooit klein, nu niet meer. Uh, ze was sinds vrijdag al, uh, al kwakkelig, uh, hangerig. Uh, Niet fit, de ogen stonden niet niet helder. Uh, Een beetje aangezien. Toen kreeg ze zondagochtend, zondagmiddag een beetje koorts. ze was verder niet zo ziek dat ze in bed moest liggen. Uh, Sliep ook niet extreem veel. Meestal is dat wel een teken. En maandagochtend hadden wij een afspraak bij de... Uh, ...orthopedische uh, instrumenten maken, omdat haar, uh, haar orthese, haar brees om haar been um, ja, moest worden vervangen. Dus maandagochtend samen met mijn man overlegd en hmm, kijken naar Luus, uh, Ook met corona natuurlijk in de lucht, uh, uh, wat een aantal weken geleden bij ons in huis heeft gehangen... ...vonden we het toch niet zo verstandig om uh, met haar naar het ziekenhuis te gaan. Dus ziekenhuis gebeld, nou oké, okay, uh, doorgegeven. Zo ben ik thuisgebleven met haar... Uh, onze andere kinderen hebben vakantie afgelopen week gehad. En um, nou ja, hè, dat, dat was wel fijn dat, dat ze mij een beetje konden, konden ontlasten, want ik had natuurlijk wel een aantal afspraken staan. Uh, maandag en dinsdag zijn mijn, zijn mijn werkdagen. Dan gaat Luus normaal gesproken naar de opvang, naar onze lieve gastouder. Maar dit keer. En dit keer dus niet, in ieder geval die maandag niet. En in de loop van maandag, ja. Uh, nou, eigenlijk zondag al at ze wat minder. En Luus en niet eten, dus eigenlijk dat kan niet. Luus, laatst. Oh, dat was echt hilarisch. Wil ik toch even met je delen. Laatst vroeg ik haar, uh, ze heet Luus Lydia Rietveld. En Lydia is, hè, ze is vernoemd naar, de, naar haar peetante. tante haar lieve peetante, tante mijn beste vriendin Lydia. En ik, ik, ik roep dat wel eens, hè. ik zeg wel eens Luus Lydia. En laatst zei ik, vroeg ik haar, Luus, wat is jouw tweede naam? Dus ik zei Luus en toen zei ze, eten. <laughs> en dat was echt heel grappig, want Luz, als je Luus zegt, zeg je eten. Het kind kan de hele dag eten. En dat is best bijzonder voor een extreem prematuur. Want vaak wordt gezien dat deze kinderen uh, nou ja, moeite hebben met eten, daar een weerstand op hebben. Um, he, achterblijven qua gewicht, Nou, dat is bij Lus niet het geval. Lus die, die eet lekker. Maar zondag en, en, en zeker ook maandagochtend, at ze de boterham niet op. En nou ja, he, voor mij een teken dat, het niet, uh, dat ze niet lekker was. En dat bleef eigenlijk maandagmiddag ook zo uh, uh, gaan. Nou, he, wat doe je dan? Je laat het drinken en laat het eten nog maar even zitten. En heeft ze dan kennelijk ook geen behoefte aan. Totdat onze oudste, Lauren, tien jaar, op een gegeven moment zei, mama, kijk eens naar haar tong. Volgens mij zit er iets geks op Luz tong. Nou, gekeken, ja, daar zit inderdaad iets geks. Het leek wel een blaar, een blaasje. En toen zei Tom uitstak en ik keek even goed, zat er aan de zijkant ook nog twee van die plekken. Hmm, nou, ik schakel met mijn man. Ja, dat was toch wel raar, een beetje opgezocht, ja, afte, maar afte zit er vaak in tandvlees, niet op je tong. Hmm, wat kan het dan zijn? Nou, toch maar even afspraak bij de huisarts gemaakt. Gelukkig konden we redelijk snel terecht. Ik had inmiddels ook geen koorts meer, dat was gewoon alleen zondag. Nou, toch maar een afspraak gemaakt en de man, de huisarts kijkt in haar mond, hoort mijn verhaal aan en zegt, ja... Steek nog maar een keer je tong uit. En Luus deed dat heel knap. Ik had met de hoef van thuis heel knap, liet ze de tong zien. En toen zeiden Ja, daar zitten rode vlekjes op. Ze heeft een roodvonk. En ik dacht: Roodvonk? <laughs> nou, ik heb daar nog nooit mee te maken gehad. Onze um, twee kinderen hebben het ook niet gehad. En nee, onze derde heeft het ook niet gehad. Roodvonk. Dat is natuurlijk gewoon een kinderziekte. Hè? Daar ben ik inmiddels voor achter. Gewoon een kinderziekte wat ze krijgen. Uh, je kunt wat verhoging hebben. Inderdaad, uh, last van rode vonkjes, hè? rode vlekjes. Uh, die heeft ze inmiddels uh, ook gekregen. Trekken nu al wel weer uh, wat weg. Uh, maar dat had ze. Nou ja, met roodvonk ga ik mijn kind. Want roodvonk is heel besmettelijk. Niet naar de opvang sturen. Dus dinsdag, um, een dag waarop ik niet heel veel afspraken had Uh, face to face of online maar wel heel veel te doen voor mijn bedrijf dat ging eventjes aan de kant en ik was er gewoon voor Luus thuis ik uh, stond dinsdagochtend op en heb eerst volgens mij nog sowieso mijn ochtendritueel gedaan uh, gemediteerd geschreven en toen heb ik uh, zelfs nog een bericht gedeeld op social media over, um, ja, over mijn uh, 14 jarige uh, bedrouwenbank. En dat dat al vijf jaar geleden is dat ik de afscheid nam. Wat bizar is, want het lijkt als de dag van gisteren dat ik de afscheid nam. En toen las ik een bericht op Facebook van een van mijn Facebook vrienden. En, en um, ja, mijn, mijn mond viel open. Echt, ik kreeg meteen koud. En dat was het bericht wat ik ook die dag zelf nog op social media heb gedeeld. En het ging over de vermissing van Hebe en Sanne. Ik ben namelijk bevriend met de moeder van Hebe. Ik heb haar zeven jaar geleden leren kennen. En ja, we zijn Facebook vrienden, we wonen niet meer bij elkaar in de buurt inmiddels. Ik heb haar toen uh, een hele periode uh, regelmatig gezien. Hele lieve vrouw, ook het nodige te verduren gehad. En ja, dan lees je zo'n bericht. Een oproep van een moeder die vraagt of je uh, mee wil helpen zoeken naar haar kind en haar begeleider. Dat is echt, ja, dat is echt een nachtmerrie. Echt een nachtmerrie. En eigenlijk heeft het me zo diep geraakt. Dat ik, ik functioneerde nog wel, maar het het hield me bezig. Het hield me continu bezig. En op het moment dat dat ik dit deel op de podcast, is er nog steeds geen nieuws. Er is nog geen aanwijzing wat er is gebeurd. Het ligt nog open. Uh, Er is al dagen gezocht. Ja, er is gewoon geen nieuws. Maar hoe kan het zijn dat twee mensen opeens verdwijnen? En deze vreselijke verhalen hoor je natuurlijk wel vaker. In Nederland, nou gelukkig niet al te vaak, maar... In Nederland, maar ook in het buitenland. En dan dan vraag je je echt af, hoe kan het? Hoe kan het dat twee mensen of of één persoon zomaar verdwijnt? Alleen de gedachte al. En alle scenario's zijn vreselijk die je kan bedenken. Alle scenario's zijn vreselijk. En ik voelde heel erg, juist omdat ik haar moeder ken, dat ik iets wilde doen... Dat ik iets wilde doen. En daarom ben ik actief op social media dingen gaan delen. Juist omdat ik haar ken. En juist omdat ik zo... meeleef. En een wijze uitspraak van mijn eigen moeder die ik... Ja, ik weet niet eens wanneer ik hem heb gekregen. Wanneer ik hem voor het eerst heb gehoord. Ja, die heeft mij hier heel erg in geholpen. En die uitspraak is... Meeleven, niet meeleiden. En voor mij betekent dat mijn gevoel volgen en doen wat mijn gevoel zegt. En niet nadenken: oh, dat kan helemaal niet, want het is een Een, een account waarop ik. uh, Neem mijn Facebook of neem mijn mijn Instagram. uh, het is een, uh, um, een account waarop je alleen maar uh, uh, eh, positief gedinte dingen deelt. Die moeders motiveren, die moeders uh, stimuleren, die moeders uh, ja, aanzetten tot denken. Maar mijn gevoel zei, deel het maar. Dus ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb meegeleefd en dat doe ik nog steeds. Met deze nachtmerrie. Die de ouders van Hebe en die Sanne door moeten maken. En dat is echt, echt vreselijk. Ik, um, ja, dat, dat, ik moet wel zeggen dat die, dat die uh, uitspraak van mijn moeder mij heel veel houvast heeft gegeven. Meeleven, niet meelijden. Ik ben namelijk bewust gaan... Uh, Voelen nog meer dan, dan, dan normaal. Wat wil ik nu? Wat wil ik nu? En dat heb ik ook gedaan. En, en nou ja, weet je, het, het had zeker zijn voorz- nou, Het had eigenlijk zijn voor en tekens dat alle kinderen thuis waren. Ik kon niet heel makkelijk alleen zijn. Maar dat was op sommige momenten ook heel erg goed en heel erg fijn. Juist die afleiding. Juist die afleiding was heel erg fijn, want ik zat er echt wel mee in mijn hoofd. En ik heb er continu aan gedacht en continu kaarsjes gebrand. En en, mensen gevraagd of ze wilden helpen uh, uh, met delen, met met, met liefde sturen, met uh, wat je dan op afstand ook maar kan doen. Dat heb ik gedaan. En ik wil niet eens nadenken over wat er met de, de meisjes is gebeurd. Het enige wat ik denk en al die tijd gedacht heb, laat er een wonder gebeuren. Alsjeblieft, laat er een wonder gebeuren. En zoals Willemijn, en haar, de moeder van Hebe zo ontzettend ja, mooi, en mooi is niet het goede woord, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet omschrijven, um, schreef op haar, op haar Facebook is Lieve meisjes, kom alsjeblieft weer thuis. Echt, wauw. Doormerk en been. Die kwam binnen. En het is echt een hel waar deze mensen doorheen gaan. Want er is nog zoveel onduidelijk. Er is nog zoveel onzeker. En de momenten die ik wel voor mezelf heb genomen de afgelopen dagen... Nog alleen maar denken. Tel je zegeningen. Tel je zegeningen. En dat is ook mijn boodschap in deze aflevering. Tel je zegeningen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Geef je kind, kinderen extra veel knuffels. Je partner, je ouders, je je broers, zussen, je vriendinnen. Zeg ze alsjeblieft dat je van ze houdt. En tel je zegeningen met de mensen om je heen. En het is echt bizar dat dit weer nodig is. Om zulke basale dingen te beseffen. Maar toch wil ik het met je delen. Tel je zegeningen. Het is zo belangrijk om te genieten van elkaar, met elkaar en van de kleine dingen. Maar natuurlijk is het niet zo dat dit elke dag gebeurt, maar het kan gebeuren. Dat zie je maar weer. Van het een of andere moment ben je gewoon zoek en geen woorden voor. Geen woorden voor. Tel je zegeningen, alsjeblieft. Weet je, sta op dit moment terwijl je dit hoort, gewoon eens even stil bij: hé, wat heb ik allemaal wel? Wat kan ik allemaal wel? Wat lukt er allemaal wel? Wie heb ik allemaal wel? Dus nooit te laat om mensen te zeggen dat je van ze houdt. En wat er op dat moment ook speelt. Laat dat voor heel even... Geen rol hebben, maar zeg dat je van ze houdt. Dat is zo ongelooflijk... Simpel eigenlijk, maar zo ontzettend waardevol. Ik heb mijn kinderen gigantisch hard geknuffeld. Om eventjes hen aan te geven hoe blij ik was en ben dat ik ze kan vasthouden. En onze oudste drie heb ik ook meegenomen in wat er speelt. En zelfs onze kleine meid kwam op een gegeven moment naar me toe. Mama, gaat het? Zo lief. En ik vertel dan ook in de taal die ze begrijpen. Wat er speelt. En nou ja, waarom ik verdriet heb. Waarom ik onrustig ben. En ik heb dat... geleerd om te doen. Omdat kinderen... Feilloos aanvoelen dat er iets speelt. En feilloos aanvoelen dat het niet goed gaat. En juist door ze wel te delen in wat er speelt. Mee te nemen op een manier, in een taal die ze snappen. Kun je er voor elkaar zijn? Kunnen zij er ook voor jou zijn? Voor jou als moeder die iets meemaakt. die, die, Die ergens doorheen gaat. Die gewoon... Ja, die alvast nodig heeft. En ik hoop echt, 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 echt dat er een wonder gebeurt. En dat deze lieve meiden, Hebe en Sanne, terug gaan komen. Vanuit, vanuit de grond van mijn hart. Hoop ik dat. En dat er snel duidelijkheid komt. Want die onzekerheid is Killing. En ik leef gigantisch mee met alle direct betrokkenen. Ja, weet je, ik sta er, ondanks dat ik de moeder ken, toch wat verder vanaf. En en ervaar wat voor impact dat op mij heeft. Kun je nagaan als je er nog dichterbij staat. Als je dagelijks te maken hebt met deze gezinnen. Als je onderdeel bent van deze gezinnen. Dus laten we alsjeblieft hopen. En als jij bid, bidden en kaarsjes branden en liefde sturen en energie sturen en kracht en vertrouwen. Want het is zo nodig. Al die mensen hebben het nodig, maar ook de hulpverleners die keihard werken dag en nacht. Om duidelijkheid te krijgen, om... De, de minimale tips die ze krijgen aan te grijpen als, als, als waarheid en, en ja, die te volgen. Ik wilde dit heel graag met je delen. Ik wilde dit heel graag... Ja, uitspreken. En daarbij... Ja, twee belangrijke inzichten die ik me afgelopen weken weer gaf. Um, ja, ook aan jou doorgeven. De wijsheid van mijn moeder. Meeleven, niet meelijden. Want die grens is best wel dun. Die scheidingslijn. Maar meelijden. Daar help ik niemand mee. Mee leven wel. En tel je zegeningen, lieve mama. Tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Want het leven is zo mooi. Het leven is zo mooi. En daar mag je van genieten. Kijken naar wat er wel is. Wat er wel lukt, wat er wel kan. En voor iedereen die je lief is. En mocht jij op wat voor manier dan ook een bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht die, die bezig is, die ja, al veel te lang bezig is, twijfel niet, maar doe het. Misschien niet eens alleen in deze situatie, maar spreek je uit. Spreek je uit. Je blijft er niet mee lopen. Je kunt er iemand mee helpen, maar je helpt ook jezelf. Door het te delen. En ben niet bang dat het niet goed is of, 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 of onvoldoende of wat whatever. Deel het alsjeblieft. Dankjewel. Dat je dit wilde horen en hoop alsjeblieft met me mee. Dat deze nachtmerrie snel voorbij is. En een goed einde zal hebben. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De Club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bs.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.